0: Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ann, vet vad som nalkas snart? Sommarsol. Och min berömda missammafest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och, och det roligaste Ja,
2: jag lampor, vet. mattor, Statligt allt det där. Rätt. Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här... Det spelar ingen roll hur fina möbler du har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna... Kuddarna. Nej. mattorna. Precis, de det måste utemattor. spegla
0: ja. livet. Det underbara livet. Hörni, gör som vi. Gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utemöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. För din sommarfest krä, krä. Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <laughs> Tack,
2: vi är så glada Kom till en alldeles alldeles ny podd med mig Ann Söderlund och mig Sanna Lundell. Vi är gamla med tillsammans men ja, vi har ju haft en podd också. Har vi det. Jävels -poddet. Ja det har vi. <laughs> det är så herregud man glömmer bort alla poddar. Hitan och ditan. Men det här är en ny och mycket viktigare podd. Du det här är en podd som vi har
0: drömt om att göra och det är så kul att vi är här nu mm. och att den blir av.
2: Supermorsorna. <skratt> Yeho! Lite fanfar var på sin plats mm. Och då kan man ju ställa sig frågan Ett, är vi supermorsor? Två, varför ska vi göra just den här podden? Kort och gott, alla är supermorsor Vi
0: gör ju den här podden för att vi vill liksom diskutera Och dissekera den här enorma pressen som åläggs eh, morsor idag vi kommer i den här podden att diskutera aktuella teman och ämnen som berör föräldraskap, såklart. Men det kommer också handla väldigt mycket om, som sagt, den här, den här mammapressen som eh, vi ser överallt idag, inte minst i sociala medier.
2: Mm. Och som alltid går att sätta tecken med kvinnopressen. Ja, ja.
0: Mm. Det gamla, vanliga, klassiska, hedeliga kvinnohatet <laughs> som genomsyrar hela samhället. Som poppar
2: upp. Det poppar upp ja. på det här och där. Sa Jag till min 16-åring igår när jag körde bilen. och han var så, här, men gud. Alltså kan du inte köra så här. Jag har aldrig sett pappa ja. vara så ofokuserad. Jag har aldrig sett en man. Jag bara, hur många män åker du dagligdags med som kör bil? Jag sa, det där är liksom, där är lite kvinnohat det som du säger nu. Mm. Du säger det bara för att du kan och för att det är så här så säger män till kvinnor när de kör bil. I synnerhet eftersom
0: du kör 90% av alla bilturer. Det är du som är uppe där på månaderna och liksom tröskar med bilen.
2: Jag tror du säger att du kör så jävla dåligt. Trodde jag. Det gör du faktiskt inte. Men det gör jag faktiskt jag är alltså, kanske inte. Alltså trygg som ni åter med dig. Kanske inte alltid helt fokuserad. Men, men, ja, men i den här podden, som absolut inte bara ska handla om föräldrar och moderskap, utan... Livet i stort och smått som berör familjen och eh, kvinnans roll i familjen. Och mm. det som jag tycker vi har, som kanske inte andra mer nykläckta poddar har, det är ju att vi har varit mammor under väldigt, väldigt lång tid. Fy fan vad sjukt när du mm. säger det. 18 år ja. har jag varit mamma. Och jag snart 17. Herregud, vad hände med tiden? Den försvann. Vi har också många barn. <laughs> I olika åldrar. Ja. Från 10 månader till 18 år.
0: Vi har ju alltså tillsammans nio barn.
2: Mm, som vi vet om.
0: Man vet aldrig. Jag kan ha fött någon någon liten som har slank mellan fingrarna.
2: Jag kände för sig så lite nu med sista förlossningen det kunde slunkit ut en till <laughs> utan att jag märkt. Ja. ja. men tanken med den här podden är då att den här bågen Eh, att från när vi födde vårt första barn fram till nu vad vi har lärt oss, vad som har ändrats vad som har blivit bättre, kanske något har blivit till och med sämre mm. eh, om vi har fått lite mer skinn på näsan och framförallt så är det lite sådär uttrycket vem bryr sig om hundra år tycker jag är ganska bra här att så där, ja, det är inte så många faktiskt som ska bry sig om Uh, hur man är som mamma om man inte är en dålig mamma. Jag mm. tänker på Margot Diet som vi ska med i podden längre fram som har blivit så otroligt tjejmad nu för att hon har visat upp hur hon lägger sin son Arno. Herregud vad det upprör och från kvinnor till kvinnor. Vad hände med After Me Too? Mm, men det är också ett
0: faktum att jag började ju min bloggkarriär på tidningen Mamma. Och jag brukar säga det att jag aldrig fått så mycket hat som när jag bloggade där. Eh, det är någonting med det nyblivna moderskapet och föräldrarskapet som är så tacksamt att attackera. Mm. Och det tycker jag också att vi ska försöka ta reda på. I den här podden. Var, varför blir, liksom, andra kvinnor känner sig så nödgade att korrigera eh, varandra när det gäller föräldraskap? Och varför går folk natt när det, liksom, väldigt sällan finns vetenskapliga rön som eh, verkligen säger hundraprocentigt kan bestämma hur man ska
2: vara en bra förälder. Mm. Det finns ju inte del som, som säger hur man är en jävligt dålig förälder så här mm. efterhand. Ja. Konstiga så här, normer och idéer som har bestämts av, ofta av män med läkarrock. Mm. Det är också kul. Vi kan ta upp lite historiska fakta här tycker jag. Det kommer vi göra. Det kommer det vi göra. Av. Vi älskar det. Ja, nu snackar vi på här. Ska vi börja med första ämnet? Det tycker jag. Men
0: din första rubrik, är sexy mamma. Vad, vad vill du ha sagt med det här? Vad är det du vill diskutera?
2: Men det är alltid en förändring. Det är alltid många komponenter som liksom samspelar. Jag tänker också så här, ensam mamma söker- det finns ju många liksom, tv-serier också som är på något sätt, lite fram till att man inte behöver låsa in sig och vara, äh, sitta i sina noppermjukisprallor och ha en mamma mammatoffs. Jag läste en sån äh, mammabok från 80-talet där det säger: Lagom till din baby ska födas, ska du klippa dig in i <laughs> alltså, <på allvar, laughs> ja. en bekväm mammafritt ja, syr. Alltså det har inte du i alla fall. Ah. Den nya, då, nej men det,
0: det har du helt rätt i. Och ah. jag har tänkt på en annan rolig grej. 2001 när föddes då fanns inte begreppet MILF. Nej, nej. Och det, det är ju någonting som har hänt här clearly kan vi säga. Uh. Att liksom the, the sexy mama är, är ett begrepp som vi alla kan relatera till och hon är allstads närvarande och det har ju blivit både som en befrielserörelse på något sätt men man kan ju också se det som ett som ett jävla konstigt krav. Eh, liksom.
2: Ja, men har du någonsin känt dig som en sexy mamma när du var gravid till exempel? Eh, absolut. Alltså det, det är det
0: som är så absurt att eh, med liksom objektifiering av kvinnor och så vidare så kan liksom ju allt som har med en kvinna att göra göras till fetischer på något konstigt sätt. Liksom. Mm, mm. För jag tänker att vi på något sätt ändå är djur. Det finns inget djur som människan som har komplicerat sex. Alltså fortplantning på ett så fundamentalt sätt som människan Nej. har gjort. Sex är skamligt. Det ska ske liksom i slutna rum. Ingen får se när vi har sex. Mm. Men och sen man ska, ska bestämma allt... hur sexet ska vara. Ja, vi ska och... skämmas som vi njuter av sexet. Kvinnan, ja, ja. Vi vet inte ens när vi är i stort sett. Vi ska liksom å ena sidan vara kota jämt, Aha. å andra sidan ska vi absolut inte vara det för då är vi slampor. Men om vi lever tillsammans med någon, då ska vi vara tillgängliga och kota jämt. Man ska ha sex minst två dagar i veckan för annars är det täcker på dålig relation. <laughs> alltså det är så mycket konstigheter kring sex eh, överlag. Mm. Men om vi tittar på djurvärlden, jag har mycket svårt att tro att en eh, då havande djur av något slag idkar sex under det här havandeskapet. Ge mig ettande exempel. Om det är någon där ute som är biolog gå in på vår Facebook-sida Supermorsorna och liksom ja. överbevisa mig. Men jag, menar, jag har hästar, jag har hundar jag har haft katter, jag, har, jag är ju en djurgalning liksom. Det finns inte ett enda djur som jag i alla fall har varit eh, i kring som eh, njuter av sex under sin graviditet. Men eh, jo, jag har definitivt känt mig som en sexy pregnant woman för att Andra människor har tyckt att jag har varit det. Mm, mm. Men jag, andra, andra, det vill säga partners och så vidare, <laughs> partners och även en annan. <laughs> En annan, annan blick
2: att man är såhär Gud det är såhär läckert nu Alltså man har fått, fått Bröna, dillar och oljudan... klänger eller... där ah, Jag kommer ihåg när en killkompis sa till mig Att han hade haft sex med en gravid tjej What? Det här var ju också liksom Som inte var hans fru, ja, som inte var hans fru. Nej men alltså han var singel och ledig och lös och härlig Men eh, han hade eh, Blivit liksom ja, Jag vet inte hur det går till Hon hade ju varit då otrogen Och han hade då haft sex med henne Och jag vill säga för mig var det ungefär som att säga Alltså sätta på heliga liksom Jesu moder. Här, ja, men det där krånglar jag också till att så här, När smarta djävulen som ville hålla liksom, oss kvinnor på mattan kom ju på att titta på sagan om att, Maria, att det var en ja Alltså så därmed det... sagt,
0: jag vill inte säga att, att så här, mammor inte varken eh, att, det, att det är så att säga, avvikande och konstigt att, att känna sig sexig eller att vara kåt när man är gravid eller mamma för den delen så här. Men, men jag skulle tro att väldigt många eh, inte är så jävla kåta helt enkelt när de är gravida och Men, inte så jävla kåta kanske heller när man har en liten liten bebis som nej, man sitter och ammar nej. av typ hormonella skäl man har ju en helt annan hormonpåslag eh, när man är gravid och när man ammar som kanske inte är, är de mest så här, kåta hormonerna som Fast spelar Det är
2: många blir superkåta i början när blodet rusar till och hormonerna, jag, jag känner jättemånga kompisar som bara ligger hela tiden ja men det är olika. Jag har också varit olika. Första Min första graviditet och med min nya man, Mathias. Då var ju vi alltså helt nykära. Alltså vi hade ju liksom varit tillsammans i en månad. Mm. Du vet hur man är då. Mm. Lägg rabbit in the rabbit hole. <laughs> eh, och då kände jag mig så otroligt sexy. För mm. att just i hans ögon... Ja, det kommer ju en mage och hit och dit, men... Eh, det var ju liksom, han var ju nykär i mig och han, det spelar ingen roll om jag hade magen eller inte. Han tyckte att jag var liksom sexigast i världen. Och det måste jag säga, det var faktiskt helt fantastiskt. och mm. känna sig så åtrådd och vara liksom åtråd själv så himla mycket när man var gravid. Mm. Det var faktiskt en jävligt speciell känsla. Och då kände jag mig verkligen som en hat mama. Jag hade liksom hela tiden så här kläder så att magen skulle synas. Men jag, första gången jag var gravid så tänkte jag liksom inte ens... På att jag skulle liksom anses vara sexig. Men det handlar också mycket om att jag nu själv kan känna mig sexig i mig själv. Min dåvarande kille tyckte att det var läskigt att jag var gravid och ville inte ha sex. Så då blir det också att man känner sig då som kvinna och gör så här ful och osexig och inte värd mm, att åtrå. Ja, visst, så det där är ju liksom... En komplicerad grej det här med sex under graviteten. Jag har också en kompis, killkompis som säger så här: Så skönt om min fru är gravid. Då slipper man vara den där som ska säga: Var det stad som ska vilja hela tiden. och så där ja det är också ett perspektiv det är,
0: det, det är, vi har ju märkliga föreställningar och förutfattade idéer om liksom att män alltid ska vara dynkåta och att kvinnor eh, inte är det men ställer upp typ för husfriden skull, det behöver ju definitivt inte vara så, vi är ju som sagt inte djur, vi är ju extremt komplicerade men eh, det är ju också liksom deppigt tycker jag när det förväntas av en på något sätt att säga Ja, men vad då Man ska vara så himla kåt hela hela tiden. Det är man lite mer. Precis det lika deppigt som att, att om man nu är det så är det fel. Jag vill mena att så här, kom igen, valet är öppen för alla variationer. Mm. Liksom, är man inte kåt så behöver inte det betyda att eh, det kommer vara så för evigt liksom. Nej. Och eh, vi behöver ju faktiskt inte klänga oss kvar vid en partner heller. Vi lever ju goddammit 2018. Är det så att man känner att man lever med någon vars sexlust då inte passar ihop med ens egen sexlust bli vänner istället och gå mm. ut och hitta en partner som passar. Mm. Och liksom, är man föräldrar tillsammans så går det alltså utmärkt också. Var goda föräldrar. Eh, jag tycker Katrin Sittomjärska och Bingo är ett jättebra ja, exempel på det. Fan vad de är ja. bra. Jag nu är de så... i Thailand samman. Ja. På semester. Lever life och är de bästa vänner och jättegoda föräldrar. Trots att de inte då eh, delar säng.
2: Men jag tänker också att man jag, jag, jag håller ju på att kolla på såna här Instagram konton med gravida moms. Bland annat den här då Sara Stage 2,2 miljoner följare, nu följer jag också henne då. Och hon pratar hela tiden om att man ska liksom ha rätten att vara sexy mama Och så, så visar hon bilder på där hennes liksom gravidmage i 39 veckan, den syns inte se ut som min nu. Och så är hon direkt superfitt direkt. att jag tänker så här det finns ju alla möjliga sorter. Det finns body positive, det finns de som vi träna direkt. Jag kanske bara, man kanske bara inte ska bry sig så mycket- och varken kritisera vad som är ena eller andra. Det får alla får väl göra som de själva bra av. Det behöver inte vara en som biggie. Om du känner dig som en sexy mamma, vara en sexy mamma. Skit lite i liksom vad alla andra tycker och tänker. Ja, men det viktiga
0: tror jag det är att man måste kunna kliva utanför normperspektivet- läsa texter som är lite normkritiska och som är lite så här, mm -hmm, ger en liten annan idé om så här, det rådande och det gällande och det kommersiella perspektivet som ju, jag menar, att, 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 att göra det sexiga mamma till en idealbild. Den är ju väldigt lukrativ om man tänker ur ett businessperspektiv. Mm. Helt plötsligt måste vi då köpa en massa sexiga mammakläder mm. och vi ska liksom vi ska hålla igång konsumtionen trots att vi blir gravida och fortsätta med sexiga underkläder fast med en liten liten för magen och så vidare. Och lite <tryck> så sånt lock
2: vid tutten.
0: Ja, lock... Ja, men det, och det är sexiga andningsbehoer. Man ska äh. känna, få känna sig liksom sexig och fin trots att man är gravid. Och eh, man kan ju faktiskt ta ett litet utifrån perspektiv, en titt på det. Att, ja, det är klart att kommersen gillar det. Mm. Eh, och sen också tycker jag man kan köra en liten patriarkal an analys på det. Att så här, ja, det gynnar ju patriarkatet jävligt mycket mm. att vi ska så att säga, vara sexiga och påsättbara. Mm. Och att vi ska Alltid. fortsätta vara det. Alltid mm, tillgängliga mm, för mannens lustar. Mm, typ. mm, Och det, nej, så ska det inte behöva vara. Och man ska inte skämmas för att liksom bara säga nej men gud, jag var inte ett jävla kåt eh, under liksom min graviditet eller under amning. Eh, nu är det ju nästan lite så vad vad var du inte? <laughs> Vadå? Du låg inte på ett halvår. Mm, Fan, alltså han kommer att göra slut. Mm. Och det känns ju så kom igen. Det där
2: också det snacket om hur kvinnor ska vara gentemot men för och under och efter liksom, gravitet. Den känns så jävla dammig mm, Extremt ah, dammig ah, Det är bra om ni kommer igång med samlivet efter sex mm. veckor.
0: För att annars man bara. Vad då? Vad man sitta på det här? Det här är bara teorier. Det finns ingen jävla studie som visar att det här skulle vara någonting som är bra för relationen överhuvudtaget, mig vetligen. att
2: men, komma igång med samlivet nej, så fort. Varför det är så viktigt jag för? Och, 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 jag har läst det och jag har hört det. Men sen är också, det också någonting som vi kanske har missat lite i just den här rubriken är just att det händer ju en hel del saker med mammakroppen, särskilt om man föder vaginalt. Ja, men Det här var din andra rubriken. Precis. Kroppen efter förlossningen. Precis. Eller ska du ta en emellan så återkommer vi till den här så blir det liksom om lite stuns. Ja, men kan vi här, Vad hade du för tredje rubrik? Jag hade
0: Hollywood. Det är ju kul att följa eh, Hollywood-kändisar för att de ju är som jag vet inte, som, som jag tänker mig att antikens gudar hade som funktion för människor som mm. levde på den tiden. De är ouppnåliga, de gör saker upphöjt på något sätt. Mm. Och de kan göra sånt som vi inte har möjlighet till men som vi bara drömmer om. Men de är ju också liksom trendsetters och de är jävligt snabba med att vilja vara rätt. Mm. Min spaning är ju att amning är den nya seximam. Ja, verkligen. För att, eh, om seximam har varit ett begrepp så har det ändå inte varit... Liksom, Amning ändå varit så här. nej mm. seximam, hon ska helst flaskmata. Ja, precis. För att liksom där någonstans blir det så här ihop ihopblandat. Det blir bara, för fast, sant, Det blir för riktigt och vi kan Jambel inte dags. sexualisera mm. amningen för då för riskerar vi liksom att sexualisera be bebisen. Ja. Det blir incestuöst på något mm. sätt. Men nej, nu har de tagit ett steg längre. Och jag följer ju då som besatt. Kat von Dy. Som är tatuerare. Jo, tack, jag vet. Och hon har hon haft, har din haft din egen tv-serie. TV ah. Och hon är ju liksom en svartrocker också, eller vad man ska kalla henne för. Alltså Vem hon, har hon få barn med? Hon har träffat en musiker som heter Slayer. Mm. <laughs> Raphael Slayer tror jag ni heter. Satan är en kvinna. Ja, ah, och ah. De, är, de gillar ju så här satanism och mycket så här häxkonster. Äh, och de har inrättat ett helt hem bara i svart. Då. De har bara, alltså de, och och då de har man fått följa hennes graviditet med sin älskade Slayer som hon, hon är så jävla kär i nu Och de är ju match made in heaven, det får man lov att säga Och, de har då, och hon är ju då vegan, Kat Von D Vilket är också en Hollywood-spanning jag har eh, För att vara het och inne så bör du direkt bli vegan Kat Von D är ju naturligtvis det
2: och hon Jaha, omfammer. man måste följa Det, det är vissa produktivmallar mm,
0: Så vegan ska man vara, det är liksom det hetaste Men du ska också vara Naturlig mamma Alltså mm. Hon har ju då Kört hemförlossning i såhär hemma sitt första barn. Jag skulle jag aldrig göra. Jag skulle aldrig våga det. Jag skulle Nej. aldrig klara det. Och hon körde med såhär dola och anlitade såhär människor innan. Och hon kör bara tygblöjor på den här bebisen. Och till och med så här att hon körde en efterlysning på sin Instagram- hon ville ju då prompt amma denna baby och se en avnavling. Det var ett begrepp som jag inte hade ens hade en aning om vad det var. Som går ut på att barnet ska få maximalt av blodtillförsel. Så man ska inte klippa navelsträngen eh, alltså bara direkt när barnet kommer ut. Utan man ska vänta så länge det går. Gärna tills motorgakan har släppt. Sen klipper man navelsträngen. För då får barnet i sig allt hjärn som finns. Och så vidare. Sen men också att hon säger ju amma den här bebisen. Och så får han inte i sig tillräckligt för mjölk. Och hon vill då inte ge bebisen ersättning. För den är ju baserad då på kommjölk. Nästan all ersättning. Det mm. finns ju baserat Men det finns nästan alltid animaliskt protein i modersmjölksersättning. Så hon efterlyser då. På sitt Instagram säger: Hey you vegan mom. out there! Säger hon vill donera vegansk bröstmjölk till mig? Alltså, hon vill inte ens ha bröstmjölk från en mamma som äter animalier, utan hon vill ha bröstmjölk från en mamma, alltså en människa som äter veganskt. Och mm -hmm. hon får napp på detta. Och tackar då på Instagram så I'm so grateful for you. Eh, och så, jag kommer inte ihåg vad den här personen hette, men alltså en människa, en, en kvinna i LA som har donerat bröstmjölk till Kat von D's Babys. Är inte det här helt roligt?
2: Men det här är ju för sig är, back det to the future. Är, ja, men det är, ah. De rika människorna, man ska säga dåtidens Hollywoodkvinnor var ju liksom adelskvinnorna och slottsaden och, och de har, har ju aldrig slängt fram bröstet någonsin. De har alltid haft ammerskor. Mm. Det har
0: ju liksom... Ja, men, och det här är ju så här, men det låter ju fint, men det här är också... Vet du Ann, nu har jag börjat liksom läsa om det här med att så här, nej, men Nu vill man inte ge bröstmjölksersättning längre För det är liksom så här, man, man gillar inte de här märkena Nestle och nej, 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 och De nej, är okay. förknippade med liksom urlandskatastrofer Där man matar bebisar med då smutsigt vatten Blandat med den här ersättningen och så här. Utan man vill ha, man vill ha liksom donerad bröstmjölk För det finns så mycket bra antikroppar Och den är så bra, det är bröstmjölk är bäst, 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 bäst I Hollywood just nu Vet du vad de har som är på gång nu? Nej. Att man ska kunna sälja sin bröstmjölk Till ett företag som Frystorkar den Och tillverkar Alltså bröstmjölksersättning Fast Nej. gjord på
2: jo. Så man ska köpa typ en sämper. Fast, semper, fast av... gjord på liksom wow. kvinnor Det måste ju kosta tusen kronor För två deciliter Jo typ. fast
0: du kan ju tänka dig Om, om typ Nestle eller något annat multinationellt företag Eller några andra då som inte har några skrupper Så att säga
2: får tag i den här idén och placerar tillverkningen i Kina. 200 000 kinesiska kvinnor sitter och pumpar ut sin bröstmjölk. Förstår du? Alltså, det är typ. ja, ja. Nej, Så jävla sjukt. Ja, men,
0: men det här är men... på gång i alla fall. Och det här är, jag kommer inte över vad företaget heter, men det, det är sant det här. Och det var min Hollywood-spaning. Det naturliga moderskapet att man definitivt vill köpa in, då. man vill inte ha eh, mjölk baserad på man vill ha människomjölk och man vill ha det till värld i pris att Kat Von D går ut i sina miljontals följare och efterlyser detta. Kan du bli min? Jag kan ju börja donera redan nu. tio Det är
1: jävligt dyrt. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
0: Mitt tredje ämne som jag känner att jag måste lyfta med dig, mm. det är ju att jag natten mellan måndag och tisdag var utan min baby för första gången tio månader mm. på hans tio månaders dag faktiskt du firade? jag firade <laughs> sen <var>
2: ifrån honom. <laughs> men vi måste också ha lite bakgrund det här är ju faktiskt dels är det kanske din sista bebis mm. och dels så har du liksom ett privatliv nu som är lugnt och stabilt och harmoniskt alltså det här är kanske den första gången som du verkligen kan njuta av din babys.
1: Mm, det... Olga
2: för det ser för tidigt. Alltså det har ju varit lite kimärer. Liksom, jag tror att jag har
0: med, med mycket att göra, men, men det är definitivt ett läge i livet där det känns vilket är så orättvist också. Att eh, jag tror att för de allra flesta så är väl kanske 40-årsåldern någon typ av så här stabil punkt i ens liv. Man har liksom lyckats skatta sig någon typ av ekonomisk eh, kanske plattform där man kan vara lite lugn i alla fall. Man vet vad man ska göra med sitt liv. Man håller inte på att brottas med liksom karriärshets och sånt. Utan man, man är ganska så här tillgänglig för... Eh, en babyist faktiskt mm, mm. vilket är så jävla stört att vi kvinnor då liksom helt plötsligt ska, det ska ja, vara slut det ska vara slut på ja. det roliga, men jo men så det stämmer men jag känner ju också med den här bebisen inget som helst behov av den där egentiden. Uh, vilket ju är ett begrepp som inte heller fanns när Olga föddes, egen tid det är liksom, också en sån där mamma uh, grej. Liksom. Självförverkligande ah, Gud, du måste egen tid, du måste bara så här få egna få så här sitta i lugn och röra. inget som helst behov av det det, kan vara. det, det enda behovet jag har det är att jag, vill, jag kan känna mig otillräcklig för mina andra barn mm. så det, att få göra någonting ensamma med dem eller ligga en liten stund med liksom någon av de andra ensam, att de känner att de får liksom tid med mig, det är viktigt men den där egen tid, där, det är ingen på Men jag gick i alla fall i eh, en kurs. I en kurs. <laughs> Nej, men jag, jag, jag hängde med på spa. Kompisar till mig som ville ah. ses. Och jag har ju liksom känner ju att jag saknar mina vänner och det händer ju någonting tycker jag alltid när bebisarna blir så här nio månader åtta, nio månader att de börjar öppna upp för andra Äh, än en själv. Det är ju en mm. separation som sker då såklart. Det är en jävligt jobbiga ångestveckor för bebisen när de ska på något sätt släppa taget om en. Det är som en omvänd graviditet nästan mm. känner jag med, med dem. Liksom att så här, det är som att de föds ut till andra människor när de är åtta, nio månader. Vilket också har gjort att han har omfamnat sin far då på ett nytt sätt. Att han faktiskt tycker att så här. Han är jättebra, jag kan vara med honom. Mm. Utan att bli ledsen. Och eh, de har det bra tillsammans. Och därför kändes det som att nu ska vi köra den här första natten. Och så börjar man liksom se fram emot det där. Och bara fy fan vad skönt, nu ska jag få sova. För han sover ju risigt. Det är barn. Har gjort sedan han var fyra månader. Men... Eh, man glömmer ju bort att liksom när man ammar så är det ju så jävla värdelöst mm. så var ensam. Mm. Jag var borta exakt i 24 timmar och alltså mina bröst, de, de växte ju liksom med en centimeter i omfång per timme i stort sett, alltså de var så groteska. Mm. När jag satt i min bilen och åkte hem De gjorde så fruktansvärt ont jag, jag vaknade två gånger på natten och var tvungen att gå, gå ut Och liksom handmjölka lite För att sant. liksom lätta på spänningen Men alltså, det var ju nog helt absurt
2: Nej men det är vidrigt, det är vidrigt. Jag har aldrig använt en sån här andningspunkt Det har aldrig funkat Utan jag aldrig. har alltid handjagat på diverse städer då <laughs> var det inte vi i Sydafrika när jag stod i handjaget. Ah, jag jag har hand, ammat på de mest konstiga ställen, Men nu kommer jag tänka på att i ett år har jag försökt, försökt sluta amma. Jag glömde att jag var Alperna förra året och skulle sluta amma. Ah. Ah. Och stod där och mina bröst bara växte. I fyra dagar gick jag omkring en queen of tits. Och det var mm. nog första gången i mitt liv som jag kände så här wow. Ja, jag skulle ta mig hela tiden till en liten tunn undertröja där så på afterskina det. Eh, och nu ammar jag fortfarande. Ja, ah. det är faktiskt så roligt. Fras är nu två år och... Ja, han, han blev två år 22 oktober, så han är ju två år och drygt tre månader då. Ja, ah. men du vill inte sluta? Jo, men alltså jag tycker att jag försöker och jag åker iväg och jag är borta både liksom tre och fyra dagar, har jag ju varit några gånger. Så kommer jag hem och ser vi så trött och så sover alla i samma säng och så vaknar och att han ligger och liksom slinker på det. Men, men jag känner att så här, nu, nu handlar det om veckor. Mm. Nu börjar han själv tycka. så här, han säger, vill ha den stora tutten. Sen, och då så, <laughs> igår så han att jag säger det är min tutte och så blev det liksom det är min tutte det är min tutte Jag bara sen nej men gud det här är så absurt jag bara, ursäkta, det är faktiskt min är mammas tuttar och då såg jag på på Svante läppa se att han tyckte så här att det blev liksom lite pinsamt, att han förstod så att ja, men han levde på tid det är egentligen way past typ breast time. Ja. Att han var så he så då tog han liksom en flaska istället. Men han har ett sugbehov där, där. <laughs> <laughs> När ska du sluta? Nej, jag vet
0: inte, jag tänkte på det nu, så jag kanske ska jag göra det nu då och passa på. Men sen kände jag, när jag träffade honom igen och sa nej, det ska jag nog inte göra. Det finns inget behov av det. Liksom det finns ingen anledning till det just nu. Nej. För att han är så pass stor så att han, jag menar, han äter ju. Han kan vara ifrån mig en hel dag. Och det går bra liksom. mm. eh, Så jag har inte något så här jättestarkt incitament till att sluta eh, än. Så jag kommer inte att sluta en på taget tror jag. Nej. Det, det enda som är jobbigt, som sagt, det är ju då man ska vara borta en natt. För det blir inte skönt för Nej. morsan. För honom gick det hur bra som helst, han sov ju kanon Såklart. med farsan. Och ja. det var liksom inga problem. Och han har sin flaska som man tar. Och... Nej, men det, det, så det känns ju ändå som en så här milstolpe. Men det är alltid lite så här... Det är lite
2: men det är också, också. självvisst. Det är så, mm. Många tror att man gör saker för barnens skull, men... Det gör mm. man inte alltid, det är ju bara det sista, jag vet ju att det här är mitt sista barn mm. Och det har jag aldrig känt innan, om jag inte liksom är 72 års ålder som den där kvinnan indien Får för mig såhär, ja, jag skaffa någon surrogatmamma, men, men det är liksom, jag är klar, så är det bara mm. Och eh, det är också lite konstigt, det är så här era som bara en dörr som stängs Som har liksom pågått så länge, nästan så här halva mitt liv eller men ja, så det känns lite konstigt Men det är inte så att jag njuter av Amma längre, jag blir bara så ja ah, nej Men Ja, jag vet inte En
0: annan spaning som jag gjorde när jag var borta Det var att liksom att Rent intellektuellt Så har vi ju fått lära oss det här Att det är så nyttigt med egen tid Och det är så viktigt att man får komma iväg Och mm. tänka vuxna tankar Och släppa taget om babyn Och liksom så. Här. Mm och så har vi fått lära oss att det är någonting återvärt och någonting som är bra för oss och därför ska det vara så härligt liksom. Men jag, jag upplever nu, ju äldre jag blir att jag liksom är, blir mer och mer instinktiv i mitt liksom, föräldraskap och att jag blir mer och mer känslig för eh, ja men det, det jag tror är mänskliga instinkter helt enkelt. Så att vara ifrån sin baby, det är inte så jävla härligt. Nej. att få tänka de där vuxna tankarna ja det är härligt när man vet att han är i rummet bredvid men att vara fysiskt på en plats väldigt långt ifrån honom ju längre ifrån alltså rent avståndsmässigt alltså desto jobbigare tycker jag att det är mm. så att liksom att, att åka så här mot Västerås liksom för varje mil så bara känner man att det är någonting som nästan går lite sönder inom en och att det växer en liten oro och ångest light känsla igen mm som är säger det är något kontrollbehov som
2: bara äh, får ge vika. Men för, blir det inte du lite så för så då kände jag när du och jag var i fjällen också. Så som jag alltid har betett mig att i sista minuten ska jag ta med även den tredje eller fjärde ungen eller också ska jag försöka på något sätt få dit dem när jag väl är på liksom mm. den geografiska platsen. Mm. Och så tänker jag säga vad är det i mig som så inte kan släppa tag? Det handlar inte om att jag ska väga och spela in en dokumentär, det handlar inte om att jag ska det handlar bara om liksom några några i dagar jag dagat, mm. analysera det här lite jag är så ovan vid att ett, liksom kunna tänka fritt två, ha tid över Så jag kanske är rädd för vad det ska liksom på något sätt locka fram mm. för du vet ju själv hur livet är det är, liksom, ja, men det är på håret hela tiden att man fixar det mm. och man ringer och man fixar och man ska ha mat fram och man ska jobba bla, bla, bla. och så plötsligt så blir det liksom en stund av att inte ha små men inte få fixa och när jag liksom hade kommit över den här pucken och bara liksom insåg så här, Gud nu är jag här med mina tre stora killar njut av det. Mm. Då blev det också en annan relation mellan oss två eller mellan oss fyra att mm. de var så här, Gud det var som en förut när vi alla var be så Elon jag var så här, gud mm. och då blev det blev också så här det är ju svårt för dem. De har ju inte bett om att vi ska skilja oss eller att de ska få två nya syskon även om de är underbara storebrorsor. Så blir det alltid, det är ett jävla fokus på de små hela tiden. Det är ju mm. det, som du också sa, att man så här, hela tiden bara har fokus på de små, vare sig man vill inte. För de mm. kräver det. Och de måste få det de här åren, liksom. För då man allt.
0: Men, men då kan vi ändå säga att varken Frasse eller Bobo är ju bebisar Nej. längre.
2: Så du, kanske är, alltså du kanske ska göra det Alltså
0: kliva ur det men... Ja
2: och vi pratar också på ett sätt men Det är ju bara i Sverige och Nederländerna Eller Holland där kvinnor överhuvudtaget Har tillgång till så här mamma mammapeng Eller att mm. barnen liksom Får gå på förskola efter ett år Annars är det ju bara i USA Eller liksom var du än är i världen Så är det så här: Mellan åtta veckor och fyra månader Sen ska ungarna in på liksom förskolor Så ska någon annan hand om dem För då finns det inga pengar kvar mm. Så att vi ser det här ur ett att vi är så, här, så jävla lyckligt lyxlottade. Mm. Att vi kan vara mammalediga eller pappalediga. Att vi, som, vi kan vara med våra bebisar de här första tiderna i så viktigt med och hit och dit. Eh, så att det, ja, det känns lite befängt att vi sitter som de enda kvinnorna i världen i stort sett. Och Jag kan vet. prata på det sättet. Det är ändå dubbla känslor. Jag,
0: det är liksom dels ett fysiskt behov av dem, såklart. Alltså, som jag tror är djupt instinktivt. Men sen också att man har sitt förnuft som så här, säger råten: Att det är bra att få liksom växla emellan. Att inte bara så att säga, vara mamma, mm. utan att också kunna så. Här, Eh, kliva ur det då och då och
2: få, få tillbaka sina egna tankar. Det är också så lustigt sen när Mattias får vara själv liksom man åker iväg någonting med barnen. Du vet han är så lycklig Och han, mm. han planerar och han ska äta det och sen ska han ligga i soffan och ska kolla på golf. Det, det är liksom det är ju det där fysiska. Mm. Så är det bara mm. jag kan inte förklara det på något annat sätt. Jag såg en dokumentärfilm om en liten eh, elefantunge som hade gått vilse. Så jätteliten. Och eh, hamnade i en annan liten liksom elefantskock och de tyckte det var skitbra, det kom en liten gullig bebis de är gräva gravida i två år eller vad är det? Ja, vänta länge de bara, gästen <skratt> yes, kom för tidigt och sen sett liksom, när mamman kom på att hennes babys hade försvunnit och hur liksom hela ligan mm. alltså hela elefantflocken bara flängde iväg och skulle rädda den här och hur den andra elefantflocken stängde in den här bebisen och vägrade släppa ifrån sig den mm. och vilket turbulent, när den så här dansade när den skulle försöka få, då tänkte jag att det, det kanske är så att vi instinktivt innan vi började leva i en modern värld Var liksom en flock It takes a village to raise, raise a child som det heter Att eh, papparna kanske bara måste locka fram det där lite Att vi som farmor, mormor och farfar Alla ska gå med och liksom ta hand om barnet egentligen Att det finns inom oss mm, Jag tror det uh -huh. Det var fint i alla fall
0: det var, du, vi ska avrunda den här podden mm. Det var jättekul mm. Och det är så härligt att få prata om de här grejerna De är så himla viktiga Och de är så, ja, vi behöver det här Vi behöver Få oss till livsdiskussioner kring Föräldraskapet mm. Människans reproduktion
2: och Allt det Tycker mm. du inte det? Jo, jag tycker verkligen det Och det finns mycket att debattera också det gör det. Ja. Det finns så mycket
0: tyckande och det finns så mycket teorier och det finns så mycket åsikter och det är som sagt, vi har ju krånglat till det helt oerhört. Det är mm. som att vi vi är ju kulturella varelser och lite för intelligenta för vårt eget bästa, vilket ju har skapat då enorma liksom olikheter i hur vi hanterar olika delar av våra liv i olika delar av världen. Och vi har också blandat in värderingar och moral i allt det där mm. vilket ju inte djur har på samma sätt. Liksom. Men därför är det sjukt spännande att diskutera, tycker jag. Moderskap och föräldraskap.
2: Men du... Eh, nu ska helikoptermammorna gå och ta en kopp kaffe. Det tycker jag. Så det ses vi nästa gång. Och eh, om, ni, eh, ja, om ni vill tycka till så gör gärna det på vår Instagram eller på vår Facebook-sida. Eh, Supermorsorna heter vi där. ja Och vi tänker även ta upp eh, ett föräldradilemma varje gång. Så att ni kan väl... Ja, det till, har ni önskemål
0: om vad mm. ni vill att vi ska diskutera och ta upp? Eller om ni har frågor som ni vill ha svar på så kan vi försöka liksom hitta någon lämplig expert eller dylik som mm.
2: hänger med, eller hur? Mm. Men nu har vi egentligen en rubrik till, den har vi inte med. Nu tar vi nästa mamma kroppen. Ah. Denna mamma kropp. Tack för att ni var med oss. Puss och kram och ha det så bra.